Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Porque, eh, no sé, y he podido ver que al contorno alrededor de, de esto, de esta crisis que estamos pasando, he podido ver muchas cosas en la Escritura y eso es lo que, lo que les he estado compartiendo en estos eh, tres meses. La vez pasada les hablé acerca de, de la novia, de la novia de Cristo, porque es un tema importantísimo, porque es un evento que, que estamos pronto a, a ver, a ser realizado, porque aquí está en la Escritura. Pero ser parte de la novia de Cristo se requiere algunas características que a veces nosotros las hemos ignorado o no les hemos puesto la debida atención. Oh, la novia de Cristo y todos somos la novia de Cristo. Pero viendo con cuidado la, la palabra de Dios, no es así. Yo creo que, que todo esto sucede también, ha estado sucediendo para abrir los ojos a los predicadores y a todos y que, y que podamos estar listos, que podamos estar preparados para la unión con Cristo. Y podía haber algo, algo en todo esto, que hay un propósito y es que nos acerquemos, nos acerquemos más a Dios. ¿Sabe que hay niveles de acercamiento a Dios? Eso dice la Escritura, ya se lo voy a, a leer. De tal manera de que he estado viendo qué importante es acercarse. No, no hermanos, mire pues, no es hacerse la señal de la cruz, ni nada de eso, sino que, ni hacer rituales, sino poder acercarnos y tener intimidad con el Señor, con nuestro Dios. De tal manera de que póngale un poquitito de atención a todo esto o mucha atención para que todos seamos edificados en lo que dice la Escritura. Y quiero entonces comenzar a decirles que primero, primero el Señor... La palabra nos habla de su cuerpo. Usted sabe que dice que la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, luego la Biblia nos habla de la novia. Y fíjese que si usted medita un poquitito acerca de esto, estaba, estaba viendo que, ¿por qué menciona novia? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si usted lo ha pensado antes, la novia de Cristo, cuando que debería en nuestro pensar o al menos en mi, en mi pensar o lo lógico sería y los escuadrones del Señor o el ejército de Dios o los valientes de Dios, pero dice de novia, 
Oiga, oiga, qué interesante es. Cuando nosotros hablamos de novia, en lo natural, ¿de qué? ¿A qué viene a nuestra, a nuestra mente? ¿A qué viene? Viene acerca de, de una boda, de una fiesta, de amor, de intimidad. Porque eso es lo que, si se habla de novia, dice, ¿y cuándo te vas a casar? Dice, si alguien se va a casar, ¿verdad? o se dice, no es la novia, ¿y quién es el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y dónde va a ser la fiesta? ¿Y dónde van a vivir? Oigan lo que dice aquí. Ya les expuse de lo que realmente tendría, lógicamente tendría que hablar. Tendría que hablar de de los poderosos o del Dios todopoderoso de aquel que hace temblar la tierra pero habla de novia está relacionado entonces la novia con amor y con, con intimidad dice aquí te lo voy a leer libro de Apocalipsis capítulo 19 y versículo número 7 dice regocijémonos y alegrémonos Alegrémonos y démosle, démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero, o sea de nuestro Señor Jesucristo, han llegado y su esposa o su novia se ha preparado. Vea, y su esposa o su novia se ha preparado, porque el punto es la preparación. Si somos parte de la novia, debemos de tener una preparación, debemos de estar preparados. Dice, escuchen lo que dice por el versículo número 8, póngamele atención. Y a ella le fue concedido, si lo ponen allí, en la, en lo, lo ponen en, la, en lo que está en la pantalla también, en la, para que nuestros hermanos que nos ven, Dice, y a ella, versículo 8, le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente. Escuche, dice, a ella, lino fino resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos, las acciones justas, es decir, ¿sabe qué? ¿Quién es aquel que es justo? El que observa los mandamientos del Señor. El que camina conforme a su palabra. Ese es, a ese se le denomina justo. Dice aquí que las acciones justas son, son el hino fino. A ella se le ha concedido. Entonces, si miramos aquí la Escritura, nos está diciendo que los santos deben de estar vestidos de esta manera, con acciones justas delante de Dios, porque eso es una característica de la vestidura que tiene que llevar la novia, la que se va a casar con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, póngale atención por favor, porque esta es la introducción, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados o oh, dichosos 
los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Yo quiero que vea que aquí está bien marcado el grupo de los invitados que es diferente al grupo que pertenece a la novia, a la novia de Cristo, porque son es un grupo de personas, no sé cuántos miles o millones son los que los que van a hacer la novia y yo espero y yo espero que nosotros seamos parte de la novia porque ese es el objetivo de la escritura y la enseñanza porque eso se tiene nosotros tenemos que anhelarlo nosotros debemos de querer ser parte de eso al escuchar la palabra ahora vea veamos entonces que aquí hay invitados Dios siempre ha escogido de su pueblo a gente que manifiesta Más amor hacia Él, siempre. Miramos en el antiguo pacto cómo gente manifestaba un amor diferente a todo el resto. De tal manera de que Dios mira ese amor que le tienen o ese, esa gente que muestra su amor hacia Él. Por ejemplo, las doce tribus de Israel. La tribu de Leví, esa, ¿sabe qué? Mostró celo por el Señor y, y su amor hacia Él, de tal manera de que los escogió para servir dentro del templo, para que ellos fueran algo diferente a los otros. No que Dios, no que Dios despreciara a su pueblo, sino que la tribu de Leví fue algo Distinguido, o oh, es levita. Es más, ellos no tenían heredad en la tierra, sino que su herencia era el Señor. Mire qué herencia. No tenían propiedades. Todos los demás sí, sino que no, ustedes son del Señor. Bien, quiero ir rápido por cuestión del tiempo. Ahora yo quiero que observemos también que nuestro Señor. Nuestro Señor escogió, mire que mire qué cosa, porque le estoy hablando de los grupos para que podamos comprender el término de la novia que se va a unir con Cristo, que es un grupo grande de personas y que nosotros debemos de anhelar a través del conocimiento que el Espíritu Santo ponga dentro de su corazón. Cuando nuestro Señor Jesús llamó a los doce discípulos, de los doce, de los doce tenía tres, Pedro, Juan y Jacob, que los cuales estaban con él. Siempre se los llevó al monte de la transfiguración, ahí cambió su apariencia y no estaban los doce, sino que solamente tres. Pero de los tres, fíjese, Había alguien todavía más cerca, más íntimo con nuestro, a nuestro Señor Jesús. Acuérdense que le estoy marcando la cercanía que hay a nuestro Dios. Y de esos, de esos, 
de esos tres, uno más cerca. Dice aquí, le voy a leer la escritura, Evangelio de San Juan, capítulo número 13 y versículo número 23. ¿Sabe, hermanos? Que yo le puedo hablar aquí un montón de tiempo porque me, me gusta esto, me, 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 me satisface, me llena. Requiero que usted le ponga atención. Juan capítulo 13 y el versículo número 23 dice, dice de esta manera. Uno de sus discípulos al que Jesús amaba y me pregunté. Y a los otros no los amaba. ¿Por qué dice que a este amaba? Dice una versión aquí, a su favorito. Pero vean lo que dice. Estaba la mesa reclinado en el pecho de nuestro Señor Jesús. Algunas versiones dicen que estaba inclinado o cerca hacia él, el más cercano a nuestro Señor Jesús. Mire qué interesante es. Oiga, oiga hermano, lo que puede hacer aquellos que están cerca del Señor. Yo quiero estar cerca de Él. ¿Ustedes? Verá que es importante. Mire, póngale atención, mire lo que dice. Dice aquí, dice, como Él estaba cerca, leímos Juan 13, 23, el 24 dice, por eso Simón... Le hizo señas y le dijo, dignos de quién habla, porque lo tenía cerca. El que está cerca intimida con el Señor. Y dice el versículo 25, él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Porque estaban hablando de Judas, el que lo iba a traicionar. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón. Pero vea que ahí estaba Pedro y Pedro no le preguntó directamente al Señor, sino que tuvo un intermediario del que estaba más cerca y entonces dice que Juan se recostó en el pecho del Señor y le dijo, ¿Quién es? ¿De quién hablas? ¿De quién estás hablando? Y quizás nuestro Señor le dijo, de Judas el que me va a entregar. Y entonces el que estaba cerca lo publicó. ¿Ve qué tan importante es poder acercarse al Señor? La gloria a Dios. <ríe> Hay grupos. Unos que están cerca, otros más retirados y otros que están bien alejados. Y usted dice que quiere estar cerca. Yo también quiero estar cerca. Por supuesto que sí. Porque, porque le podemos hablar al Señor y Él también nos habla. Pero es importante que nos acerquemos. Ahora yo quiero que usted observe, hermanos amados. El tiempo, el reloj camina tan rápidamente que, que, que no voy a poder terminar todo, pero póngale usted atención. Ahora, yo quiero que usted observe lo que dice aquí en el, en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo número 8. Mire lo que dice, 
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si entendemos, quiere decir que, que yo puedo acercarme si yo lo deseo. Si no, me puedo alejar, me puedo alejar mucho. Quizás vale, valdría aquí la pena hacer la pregunta personal a cada uno de nosotros y a los que nos ven. ¿Qué tan cerca está del Señor? ¿Qué tan cerca estamos del Señor? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La, la actividad principal es nuestra de acercarnos a Dios. Y no habla aquí de que te voy a salvar y te voy a dar vida eterna, sino de una relación con Él de intimidad. Dice, limpiad, pero vea usted cuál, cuáles son los los requisitos que dice aquí para acercarse. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, que vuestras risas se tornen en llanto y vuestro gozo en tristeza. Mire lo que dice el versículo 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará o se acercará a vosotros. Y fíjese, hermanos, que cuando nosotros, usted lee esto y le pide al Señor la dirección, se va a dar cuenta que, que muchos no piden, no piden su presencia, no están pidiendo, Señor, quiero conocerte más. Si usted lo está haciendo, qué bueno. Porque va a recibir, va a recibir su respuesta y su recompensa de parte de Dios. ¿Qué recompensa? Que Él le hable, que Él se acerque, que haya intimidad. ¿Qué es lo que pide la iglesia en la actualidad? Dame un carro, dame una casa, dame un buen esposo, dame una buena esposa dame un buen trabajo, yo quiero dinero, sana mi cuerpo y haz esto y lo otro y un milagrito. Solo, solo hace falta que vengan de rodillas, ¿verdad? Desde la casa, con promesas para que le hagan un milagro. Cuando que Dios, mire, mire lo que espera Dios, que nos acerquemos a su presencia mire los deseos de Dios en contraste con los deseos del corazón del ser humano por eso que le decía que importante es poder a través de la escritura tener el entendimiento por eso que me llamaba la atención las palabras que decía nuestra hermana ese fue un buen una buena experiencia para que para acercarse a Dios y decirle, me corrieron de la clínica, nadie, nadie me da medicinas, no tomó medicina, pero tampoco se murió y sí se sanó. ¿Cuál, cuál fue la, qué experiencia tiene ella ahora? Que el Señor la ama, que está con usted, que le habla y que tiene cuidado. Amén. Mire, mire qué interesante. Ahora, Dice aquí, acercaos a Dios. Él está esperando entonces que, que toda, 
que todo aquel al que él haya amado se acerque, se acerque, se acerque a él. Ahora veamos entonces que la novia, porque estamos hablando acerca de la novia, tiene que estar preparada, lista y que tiene que tener las características. Una característica que observamos anteriormente es que su cuerpo, que es el grupo, tiene que estar sometido a la cabeza, que es Cristo. Él es el que él es el que da las órdenes, él es el que mueve al cuerpo como en lo físico, como lo miramos anteriormente, eso dice Efesios 5:23. Característica es en Oiga, una gran característica de la novia es que es obediente a su Señor, a su dueño. Pero mire hoy, que cuesta encontrar gente obediente, pero dicen que son de Cristo. Acuérdense que no le estoy hablando de salvación, porque cuando se mezclan los términos, resulta que yo he escuchado hijos del diablo y no es así. Ahora yo quiero que observemos entonces que miramos En el libro de Génesis, la analogía o el ejemplo de todo esto. ¿Qué fue lo que miramos en el libro de Génesis? Que está Isaac, está Abraham, Isaac su hijo y el siervo, el padre, el hijo y el Espíritu Santo representados en esa historia. Y el Espíritu Santo, o sea el siervo, dice que sale a buscar La novia. Y que a donde llegó a buscarla fue a la fuente, al pozo. Donde brotaba el agua. Y el siervo decía dentro de sí. Aquella mujer, la cual... Cuando yo le pida agua de beber, me dé de beber, pidiendo de beberme. Y que también me diga, le voy a dar de beber a tus camellos. Esa va a ser una señal de que que es la adecuada para mi hijo, nuestro Señor. Y usted lo leímos la vez pasada. Mate el libro de Génesis capítulo número 24 Usted lo lee ahí la historia Pidió la señal Entonces que es lo que miramos Si aquí la escritura De que fue exactamente Lo que Rebeca Aquella aquella joven cuando llegó a la fuente Era una, era una mujer, una muchacha Que Llegaba frecuentemente, sin duda, todos los días al pozo. El pozo representa el lugar donde sale la palabra de Dios, donde hay hay vida, porque eso es el agua, representa la vida, la palabra de Dios. 
Esta muchacha llegaba constantemente a la fuente. Mire qué cosa. Güey. Quiero decirles esto, hermano. No se aparte del pozo, de la fuente. Muchos abandonan el pozo, prefieren estar en otras ocupaciones, prefieren mejor otras actividades que el pozo, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, dice hermanos amados, cuando escuchamos la palabra de Dios, hay algo, hay algo que sucede dentro de nosotros, sabe, sabe que Usted puede estar, todos escuchamos las mismas palabras, pero todos tenemos una comprensión diferente. Usted dijo, dice, usted dijo esto. Y yo lo entendí así. ¿Por qué? Porque allí en la palabra es donde trabaja el Espíritu Santo. Quiero de, decirles esta experiencia. Cuando yo vine al Señor, oiga por favor. Fíjese que yo estaba sentado siempre y llegaba temprano para escuchar la palabra. Escuchaba, sabe que yo no, yo no escuchaba ninguna palabra maldicha, yo no escuchaba nada de eso, nada escuchaba. Yo sentía que el predicador, el hermano pastor comenzaba y me llevaba personalmente como por un túnel que yo no entendía, no entendía y me llevaba y me llevaba y me llevaba hasta sacarme. Yo no criticaba por las palabras al pastor y no lo entendía por qué, hasta que una vez una profecía, a través de la profecía me habló el Señor y me dijo, yo te voy a enseñar cuando habla el hombre y cuando habla mi santo espíritu. Y eso, oiga, y eso se penetró tan profundamente dentro de mí. Y yo sé, hasta el momento, hasta en la actualidad, hay un, hay un discernimiento interno dentro de mí que yo reconozco, no por mi no por mi capacidad, ni porque soy intelectual, ni porque tengo gran conocimiento, sino porque el Espíritu me hace comprender cuando estoy escuchando, cuando lo estoy escuchando a Él o cuando estoy escuchando el razonamiento del hombre. Por eso usted póngase aten póngale atención. Ahora yo quiero que usted observe, estamos aquí en Génesis capítulo 24, y dice que la novia, la novia llega a sacar agua al pozo y ahí tiene el encuentro con el Espíritu, con el Espíritu que andaba buscando, buscando a la novia de Cristo, buscando a la que iba a intimidar con el Señor, la encontró en la fuente. Versículo número 42, vamos al Génesis 24, 42, rápidamente. Dice aquí, y llegué hoy a la fuente y dije, oh Señor Dios de mi Señor Abraham, si ahora quieres dar éxito a mi viaje en el cual ando, 
He aquí estoy parado junto a la fuente. He aquí estoy en la iglesia. Que la doncella que salga sacar agua y a quien yo diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro y ella me diga, bebe. Y también sac sacare para tus camellos que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi Señor. Mira la característica servicial, fuerte. Ya le dije, dándole, dándole de beber a un montón de animales que toman mucha agua. Pero observe usted, la novia, y esto quiero, quiero que usted lo tome en consideración. Vamos al versículo 58. Dice el versículo 58. Supongamos que llegó... El siervo al mediodía Llegó Rebeca O llegó en la tarde Hubo el encuentro Le dio de beber a los camellos Le dio de beber a él El hombre dijo Esta es Esta es La Esposa para mi señor Esta es Él había pedido pero no dice aquí qué es lo que lo que Rebeca pidió o qué es lo que ella esperaba. Rebeca también estaba esperando. Rebeca sabía de las promesas. Rebeca conocía también. A Rebeca ya le habían hablado. Mira lo que dice el versículo 58. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, al siguiente día, mire, le dijeron, te irás con este hombre y ella dijo, me voy. ¿Cómo? Lea usted la historia. Al siguiente día. Sin duda que el hombre le dio regalos A todos A toda la familia les dio regalos Que llevaba los camellos llenos de regalos Pero cuando le preguntaron a Rebeca Rebeca te vas Te vas con este hombre Sin conocer a, al hombre Al menos hoy por internet verdad miran la foto Puede ser una viejecita, ¿verdad? Y sacan la foto, pero la foto es de cuando tenía 15 años. O al muchacho, usted mismo los ha visto, ¿verdad? Bien guapos se miran, levantada la cara. Y, y las muchachas también, pero en aquel entonces no había Facebook. No había YouTube. ¿Cómo es que Rebeca... Le dice el siervo que se vaya con él y se va. Y dice, sí, me voy, me voy. Si nosotros lo pensamos naturalmente, diríamos, es una interesada, ¿verdad? Está loca, 
sin conocer al hombre como se casan ahora por dinero por eso lo hizo Rebeca no, no lo hizo por eso recuérdese que estaba en la fuente estaba llena de la palabra de Dios en su corazón estaba esperando por eso es que hay que esperar Siempre hay que esperar. Y dice, llamaron a Rebeca y le dijeron, tiras con este hombre. Y ella dijo, me iré. ¿Qué es lo que ella percibió? ¿Qué es? Oyó la voz. Oyó la voz del Espíritu. Recuérdese que el siervo es el Espíritu. El Espíritu Santo. Le habló a Rebeca. ¿Sabe que cuando habla el Espíritu de Dios? Hay aquí adentro una certeza 100% cuando es el Espíritu. Pero ¿cómo puede uno estar seguro? Hay que escuchar, 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 escuchar. Estar en el, estar en el pozo, ir a la fuente. Me iré, dice Rebeca, me voy con este hombre, me voy. Dice aquí un par de versículos más. Y vamos a continuar el próximo domingo. Mire lo que dice, mire lo que le pasó a Rebeca. Y lo que, y aquellos que son aspirantes... Al grupo de la novia Tienen que aprender a escuchar La voz del Espíritu Escucha lo que dice Libro de San Juan Capítulo 3 A este le abre el portero Y las ovejas oyen su voz Llama a sus ovejas Por nombre Nuestros nombres son conocidos por Dios. Miren lo que dice después. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. No dicen que conocen la Biblia, aunque es, es importante, por supuesto. Por eso es que el mensaje es de voz. Conocen su voz. Rebeca conoció la voz del Espíritu. Mire qué interesante. Oiga lo que dice. Y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce. Hermanos, en este caminar es importantísima la voz, la voz del Espíritu. Porque es parte de la novia. ¿Cómo se iba a ir? 
¿Cómo lo reconoció? Por su voz Pero vea por favor ¿Qué sucede entonces? Hay algo interno Que hace reconocer la voz Así como con algunas experiencias Que ustedes han tenido Ven a alguien y dicen Solo lo miran y, Este es hermano Este es creyente Y se acerca Y unas palabras habla Y dice yo sabía Que era cristiano o cristiana Hay una identificación interna Hoy diríamos verdad El chip El sensor Interno Rebeca lo reconoció Nuestro Señor dice Oye en mi voz No dice Me miraron El oído espiritual Se abre Para conocer Por eso es que la Oiga el creyente no puede ser engañado Mire lo que dice después Y termino aquí Versículo 5 Juan 10 5 Pero a un desconocido No seguirán Sino que huirán de él Porque no conocen La voz de los extraños Hoy como estamos rodeados de información en el internet, usted lo pone, yo lo pongo, empiezo a escuchar a un, y, e inmediatamente, como internamente me dice, como que hubiera un, como que hubiera una señal, pip, pip, pip. No. Les dije un día de esto, termino aquí. Les, les compartí un día de esto y les dije Quiero investigar ¿Qué tienen eso de las cartas del tarot? Estos brujos Y entonces Fui al, a la información Inmediatamente que abrí Me dijeron No mires eso El espíritu Lo cerré no sé nada de eso Eso no le pertenece Al creyente para que Llene su alma ni su conocimiento De ciencias ocultas Ni nada que tenga que ver Con el adversario A nosotros nos han llamado para que Conozcamos la verdad Rebeca Conoció la voz Característica De la iglesia Del grupo De la novia Es 